0: Muy buenas a todos. Hoy quiero compartiros un episodio muy especial. Podéis escucharlo en podcast, en audio, o podéis verlo con una presentación en el canal de YouTube de Restaurante 10X. Yo creo que se puede entender en los dos, en los dos eh, lugares, porque no es demasiado técnico eh, y creo que se puede seguir bastante bien... Eh, este episodio que os voy a compartir Y es que hoy quería hacer un episodio especial Y quería compartiros esta fabulosa Masterclass De Nuria Nicolau Hablando sobre la sala Sí, son 45 minutos de episodio Es un episodio un poquito más largo de lo normal Pero estoy seguro De que lo vais a disfrutar Es un episodio grabado Para, para un webinar Para un taller de pago que hicimos con unos alumnos de Restaurante 10X y que hasta ahora ha estado guardado junto con otros otras masterclass, pero ha salido aquí de este cajón, la sacamos de este cajón para compartirla con todos vosotros. Así que espero que lo disfrutéis, veréis que está grabado, que, que hay otra presentación diferente, simplemente por, por eso. Pero ahora es toda vuestra. disfrutarlo y cualquier comentario pregunta podéis dejarla eh, en, en las redes sociales de restaurante 10x restaurante 10x o en las redes sociales de Nuria en Instagram arroba Nuria Consultora te dejo con el episodio la gestión perfecta de un restaurante es una utopía, es una utopía. No, existe, no existe pero también es cierto que has de apuntar a la luna no si quieres si llegar, llegar a las estrellas. las estrellas bienvenidos a restaurante 10x Muy buenas tardes. Estamos aquí, eh, una nueva Masterclass en la Academia. Estamos con Nuria Nicolau. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Buenas tardes a todos los que nos van a escuchar o los que nos escuchan ya.
0: Perfecto. Pues, bueno, eh, si quieres introducirte un poco, pero básicamente Nuria Nicolau es experta, consultora y experta en servicio y atención al cliente, ¿no? Eh, escritora, autora del libro Un viaje por el restaurante. Y hoy la tenemos aquí para darnos una charla que para mí es muy especial porque siempre se tiene en cuidado pues todo el tema de la cocina, de la oferta gastronómica, pero muchas veces se olvida la sala y tal como es el título de la charla de hoy, la sala es el lugar para vender, ¿no, Nuria?
1: Pues correcto, de hecho todo lo, todo el trabajo de cocina se vende en sala, si no, si no existiera la sala, bueno ahora mmm, tenemos que rectificar porque las cosas han cambiado tanto y tan a prisa que la verdad es que a veces hasta se nos olvida ¿no? de que ahora sí se vende de otra manera el mismo trabajo de, de cocina, pero bueno, mmm, ahora nos, hoy vamos a hablar de la sala y de las otras maneras de vender ya lo dejaremos para otro día.
0: Bien hecho, pues voy a darte paso, voy a dejarte al mando y en cuanto acabes pues vuelvo y toda la gente que quiera dejar preguntas pues las puede dejar en el chat y las responderemos al final.
1: ¿Para compartir el... la presentación que tengo?
0: Sí, ¿Cómo? mira, ves Saba? tienes un botón que pone compartir.
1: Correcto. ¿Le doy? Sí. Vale, compartir pantalla... vez. Sí, pero no se me, no me deja compartir toda la pantalla. No me se deja.
0: Selecciona. ahora. Ahora. Vale, ahora selecciona el PowerPoint o la presentación. No te verás tú, ¿eh?
1: ¿Cómo que no me veré? Ah.
0: Claro, se verá. O sea, yo te veré, la gente te veré, te, te veremos, vaya, pero se verá la presentación.
1: la presentación.
0: Exacto. Ahora todavía no, ahora sí.
1: Vale. Pues ya está. Vale.
0: Si puedes, por favor, ¿ves que pone está compartiendo tu pantalla? Ahí, sí, ocultar, exacto. Está.
1: Vale, perfecto. hoy Pero se va. Ah, no, ya ahora, está.
0: No, ahora. Listo. Todo bueno, tu día.
1: Ya hemos solucionado los problemas técnicos que veis. Esto es un ejemplo de lo que puede pasar en cualquier momento, en cualquier sala de restaurante también pasan estas cosas. Que queremos que funcionen las cosas que tenemos preparadas y resulta que no funcionan porque, bueno, por lo que sea, en fin. Bueno, vamos a, al tema, si no, luego se nos va el tiempo. Bueno, pues la sala, el espacio para vender, pues, pues sí, es uno de los espacios, voy a rectificar como he dicho al principio, es uno de los espacios donde se vende todo el esfuerzo que se hace en cocina, ¿no? Eh, como hemos dicho antes, pues todo todo toda la... La comunicación que hay de los restaurantes ¿no? que se envía al público y a los clientes pues es siempre desde la cocina, los chefs, bueno, parece ser que en un restaurante no exista nada más que el chef y la cocina, ¿no? pero es verdad que cuando entramos en un restaurante lo primero que vemos es la sala, ¿no? es el espacio donde vamos a comer y el chef y a la cocina pues no la vemos, bueno, en algunos sitios sí que está a la vista, pero no es, la, no es, la, no es la más, lo más común. ¿no? Eh, lo más común es llegar, es primero hacer una reserva, por ejemplo, ¿eh? hacemos las reservas online, vía teléfono, presencialmente, podemos hacer las reservas de muchísimas maneras, y una vez hemos hecho la reserva, pues el día que nos toca ir a comer a ese restaurante, lo primero que vemos pues es la puerta de, que, del restaurante donde queremos ir a comer, perdón. Eh, y entonces, pues ahí ya, ya empiezan el mundo de, de tener todo ese mundo cuidado, ¿no?, diríamos. Es decir, cada pequeño detalle, de, desde antes de entrar por la puerta del restaurante, es, es importante que tengamos cuidado pues, con la terraza, con la limpieza de la puerta cómo va a estar la, el personal o la persona que va a estar recibiendo a, a, a los clientes, eh, si sabe lo que tiene que hacer, eh, hablaremos más adelante de los procesos, eh, pues este sería uno de los procesos que se, se tendrían que tener a punto y preparados para formar a nuestro personal para que sepa exactamente cómo coger una reserva, cómo recibir al cliente que ha reservado una mesa, qué cosas le tenemos que preguntar qué información deberíamos tener en esa reserva, por ejemplo, para que no haya problemas, para que, bueno, pues si, por ejemplo, hay un comensal que tiene alergia a algo, pues nosotros lo deberíamos saber, ¿no? En esa reserva se tendrían que poner todos esos datos importantes, aparte del nombre, el número de, de comensales, un teléfono de contacto. Ahora hay otro otra apunte más... Mmm, Últimamente se está pidiendo también la tarjeta de crédito porque están teniendo problemas eh, a la hora de que hay muchas veces que mmm, las personas que tienen que ir a comer, pues deciden por lo que sea. A veces es por un mal, mal momento, tienen una, bueno, se les presenta un problema y no pueden ir a comer. Y a veces, pues no piensas en llamar, pero se debería llamar y decir, miren, no podemos venir a comer, esa mesa, la mesa que yo tengo reservada la puede usted vender a otra persona ¿no? o a otro grupo. Entonces, como esto no se suele hacer, pues están tomando la, pues la decisión ¿no? de, de cobrar un tanto, una cantidad pequeña, al menos para no perder todo el dinero. Y más que nada ya no es por perder dinero, no sino simplemente para que tengamos conciencia de, de que esa reserva es una ganancia para el restaurante ¿no? y que lo necesitan por lo tanto es importante que seamos pues, cuidadosos con este tema bueno pues ya tenemos a, a las personas en el restaurante y a partir de ahí tenemos que cuidar todos los detalles que hay muchos esto también tendría que ser un proceso escrito para que no se nos olviden ningún detalle aquí hablaremos de la de muchos detalles de los que hablaré se tienen que tener en cuenta tanto el personal como el jefe del restaurante porque a veces no, el, los camareros no son responsables de según qué temas no pero yo los voy a, no a nombrar todos porque bueno, desde que el jefe debería tener el espacio debidamente cuidado pues el trabajador también debería ver pues, que se ha roto una cosa y que tiene que avisar a su jefe o a, su, bueno, a la persona a la que él sabe que él se lo tiene que decir, pues que se ha roto una silla, o que hay una mesa está mal, o que se ha hecho un agujero en la pared, por lo que sea, no sé, mil cosas. Hay mil detalles. ¿eh? Vamos a empezar pues, por la decoración. Tener una decoración amable. Tendríamos que huir un poco de estridencias y de modas que pasan bastante deprisa y no nos damos cuenta. Y luego hacemos inversiones en, en decoraciones muy bonitas en un momento, pero que al año y medio ya no tienen nada que ver. O que a lo mejor es una decoración que no tiene nada que ver con nuestra oferta gastronómica. que esto es muy importante. Recordemos que, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante temático, todos sab sabéis a, quién, a cuál me refiero seguramente, eh, tiene una decoración determinada porque responde a esa oferta gastronómica ¿no? y es todo lo que hay en el restaurante responde a esa oferta gastronómica tú cuando vas a esos sitios ya sabes lo que vas a encontrar sabes que, pues bueno, que habrá mucho ruido si te molesta el ruido pues ya no vayas por ejemplo, es decir hay que tener muchísima, muchísimo cuidado porque hay colores que cansan mucho, eh, alteran a las personas, entonces esto no nos conviene ¿de acuerdo? La pintura, estábamos hablando, hay pinturas pues por los que por sus colores pues, eh, molestan, ¿no? O, sí, molestan Mucha a muchísimas personas, les altera y, y les puede llegar a molestar. Luego el mobiliario, del mobiliario podemos estar hablando toda todo el rato, mm, las sillas que sean cómodas. Ya sé que hay mucha gente que discrepa de, en este punto porque dicen bueno, es que si están cómodas el cliente se sienta y no se va. Bueno, entre esto y que no te puedas estar 10 minutos sentado, hay un término medio. ¿eh? Debe ser lo suficientemente cómoda como para que el cliente aguante al menos una hora y media. ¿De acuerdo? Entonces mmm, no hace falta poner a lo mejor cojines, pero sí que, que sea cómoda. Que no esté coja o rota o le falte mil cosas es decir te puede, que no esté sucia que el material del que está hecho si es de tela pues que sea lavable ¿Eh? es importante porque muchas veces pues cae comida en, la, en las sillas, es muy normal que ocurra y debemos poder limpiarlo ¿Eh? lo, que no se, lo que no puedes es que tú vayas a un restaurante y que te vayas a sentar en la silla y que la silla esté con manchas entonces esto no se puede consentir Luego las mesas, las mesas ya sabéis que pasa muchísimo que las mesas están eh, mal calzadas, que se llaman es decir, que están torcidas porque el suelo a veces no es lo suficientemente plano o porque las patas de las mesas a veces pues los tacos estos que tienen pues se saltan, en fin, que se des están desequilibradas y hay que ponerlas todas equilibradas porque si no luego las copas, las botellas y que las personas nos vamos apoyando a la hora de comer y vamos levantando la mesa de un lado y de otro, y esto es súper, súper incómodo. ¿La temperatura? Pues sí, la temperatura es muy importante, al menos yo creo que lo es. Esta es mi opinión, yo os la doy, y luego cada uno que, que, que piense lo que, lo que él quiera, ¿no? Eh, no sé si os ha pasado, pero a mí me ocurre. En verano ahí voy a, a restaurantes en los cuales mmm, paso frío. No es normal ir al restaurante y ponerte ropa porque una chaqueta porque tienes frío en verano y tampoco es normal que en invierno estés en un restaurante con tantísimo calor que es que no te sienta bien ni la comida entonces aparte de esto al, al restaurante a la economía del restaurante esto les perjudica porque gastan muchísima energía y ahora ya sabemos cómo está la hora de ahí el precio de la electricidad así que deberemos tener un equilibrio entre las temperaturas. Tenemos que pensar que la gente está comiendo, eh, vienen vestidos los de invierno, pues vamos de invierno en, normalmente, y entonces debemos tener una temperatura más o menos 22 grados, tanto en verano como en invierno. ¿eh? Tanto en frío como en calor es una temperatura bastante agradable a la gran mayoría. Siempre estará la persona que tiene calor, por lo que sea o que tiene frío, por lo que sea, ¿no? Entonces, pero si tenemos una temperatura media, ahorraremos dinero, que esto es importante, ¿eh? y haremos que el cliente se sienta cómodo, que es de lo que se trata. ¿eh? Todo nuestro trabajo está dirigido a que el cliente se sienta feliz en nuestro restaurante y se vaya satisfecho. La acústica. La acústica, pues, también es importante, igual que lo demás, porque si estamos en un restaurante y tenemos que empezar a levantar la voz, incluso porque no oímos, porque hay mucho ruido, porque hay muchos gritos, y eso a veces no es no es problema de que los clientes griten, el problema es de que las paredes a veces retumba el sonido y debemos levantar la voz porque cada vez oímos menos, entonces es un es un círculo vicioso que hay que hay que solucionar. A veces es difícil porque la misma estructura del edificio, la forma de la sala, a veces lo favorece. ¿no? Pero bueno, hay si hablamos con decoradores especializados, hay materiales que, se, que están diseñados para absorber parte de este ruido ¿no? y bajar un poco esta acústica que sea más agradable. Bien, entonces, después de la acústica... Tenemos la música, evidentemente. Uh, cualquier música no nos vale para cualquier restaurante. Todas las músicas no son aptas para todos los sitios. Pues dependerá de la oferta gastronómica. De ahí veremos... De la oferta gastronómica siempre saldrán todos los, todos los puntos, ¿no? Es decir, dependiendo de la oferta, tendremos una clase de clientes u otra, ¿vale? La gran mayoría, por lo menos. Eh, me refiero, pues a lo mejor, a gustos, a edades... De acuerdo Entonces, si tenemos un, un restaurante de comida para gente más joven, pues la música será pues, para esa, esas personas, ¿no? para esa franja de edad. Y si es un restaurante pues, más clásico, porque nuestro cliente también lo es, entonces pues, deberemos poner una, una, una música un poco más clásica o más atemporal. ¿eh? Es importante porque todo ello hace que que se vista en la sala de una manera o de otra ¿eh? y ayuda, ayuda bastante. Bueno, y ahora pasemos a, no sé cómo voy de tiempo, pero en fin, vale, vamos bien. Entonces vamos a pasar al siguiente, al siguiente nivel no de, cuando, de, de, de la sala. Mm, tiene que estar todo perfectamente bien, lo tenemos que tener todo bien. Las copas limpias, los cubiertos repasados. Y me diréis, bueno, repasarlos, ¿por qué? Pues ya vienen limpios de cocina, pero las manchas de agua quedan muy feas, no queda higiénico, parece que no esté limpio. Entonces, pues todas estas cosas las tenemos que tener mmm, perfectas. ¿eh? Los manteles, tanto si son de tela como si son de, de papel, mmm, da igual. O sea, si son de papel hay que tenerlos pues, que no estén arrugados y que, y que sean nuevos, evidentemente. Y si son de tela, ni decirlo, planchado y todo bien. ¿De acuerdo? Entonces, los uniformes. ¿eh? Lo, siguiente que, bueno, lo primero que vemos casi es la persona y cómo va vestida, ¿no? Cómo nos comunicamos a través de, de, nuestras, de nuestra apariencia. Eh, es uno de los puntos en donde deberíamos formarnos o formar a nuestros trabajadores en, for, en comunicación, en saber cómo comunican, qué comunican y cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a nuestros clientes ¿no? entonces el uniforme es una herramienta de trabajo la cual deberemos tener siempre a punto eh, limpios planchados sin arrugas dependiendo del material evidentemente pero lo normal es que lo llevemos mmm, correctamente ¿de acuerdo? entonces eh, es importante mmm, cuidarlo a la hora de lavarlo en casa, bueno, hay que tener un poco de cuidado, no podemos poner todas las ropas eh, juntas, debemos cuidarlo porque es un bueno, es un material de trabajo el cual vale mucho dinero y debemos conservarlo porque nos tenemos que vestir con él. ¿no? Y dependiendo de, lo que, de cómo lo tengamos de bien cuidado, pues la gente verá en nosotros si somos cuidadosos, si somos profesionales transmitirán muchas muchas cosas de nosotros sin quererlo ¿eh? no somos conscientes de esto luego tenemos la higiene personal que es otro punto otro punto difícil no eh, debemos ir pues recién duchados antes de entrar en el trabajo porque bueno pues porque estamos con personas que son nuestros compañeros por respeto a ellos deberíamos hacerlo y luego está el cliente, que es el que nos da de comer, ¿no? por decirlo así. Entonces, eh, los hombres, por ejemplo, pues afeitarse cada servicio o cada dos servicios, dependiendo de cómo tengamos la barba. Las mujeres, pues arregladas con un poco de maquillaje, solo un poco. Las uñas no deberían ir pintadas, por ejemplo, ni llevar muchas joyas, ni mucho perfume. Ojo con los perfumes y los aftershaves, que no sean que no tengan mucho olor o casi nada de olor porque luego puede afectar a la comida, ¿de acuerdo? Imaginaros 15 personas de equipo, por ejemplo, que todos lleven un aftershave distinto o un perfume diferente todos juntos en, en la sala. Es complicado, ¿eh? imaginaroslo. Entonces yo creo que es importante tener esto en cuenta. Los zapatos que forman parte del uniforme también es una parte del uniforme que a veces como... Eh, lo llevamos lejos ¿no? de la vista, como que no nos damos cuenta que los llevamos sucios porque nos ha caído en otro servicio, igual se nos cayó algo al suelo y nos mancharon los zapatos, se marchó el zapato y es importante que, que ese zapato esté también limpio y reluciente. ¿eh? Bueno, y pasemos al proceso de servicio que hemos dicho que teníamos deberíamos tener un proceso de recibir al cliente de hecho, habría que tener un proceso para cada parte del trabajo que realizamos en un restaurante. ¿no? Ah, voy a hacer aquí un, un pequeño paréntesis para hablar de, de todos ellos un poco. Es decir, la, el proce un proceso, por ejemplo, sería el de antes del servicio o el de cierre. Hay restaurantes que dependiendo de los horarios es el mismo, es decir antes de cerrar el restaurante deben dejar el restaurante listo para la mañana siguiente porque se abre temprano o porque se vienen los horarios sean adecuado para llegar justo media hora antes del servicio y no hay tiempo para hacer nada más. ¿no? Entonces este sería un proceso, el cual pues yo aconsejo, yo aconsejo que, que se haga entre todos, entre dirección y entre el personal. Porque el personal puede dar muchísimas ideas de cómo hacer las cosas y de cuándo hacerlas. ¿eh? Porque son ellos, al fin y al cabo, los que están eh, trabajando durante el servicio. ¿no? Dirección, a lo mejor, solamente está o en oficinas o no están. En fin, yo creo que deberían, mmm, debería hacerse entre todos. ¿vale? Entonces, el proceso, este proceso, ya, tenerlo por escrito para... Poderlo consultar y para que lo aprendan los nuevos. Todos los procesos habrían de estar por escrito. Y así pues poderlo consultar mil cosas. ¿eh? Siempre tenerlo presente para poderlo variar, mejorar, quitar, poner... O sea, siempre hay puntos de mejora. Entonces, es importante poderlo hacer. ¿De acuerdo? El proceso de servicio pues, sería cómo servir. ¿Cómo queremos servir los platos? ¿O cómo queremos servir nuestro menú? Tenemos un menú de degustación, por ejemplo. En esto es, todavía es más, es más preciso y es más importante hacerlo, ¿no? Porque hay un, un orden de todo. Entonces, ¿cómo recibir al cliente? ¿Cómo se en la mesa? ¿Cuándo darle la carta? Los saludos que hay que hacer, las cosas que hay que preguntar, es decir, todos esto son preguntas y puntos que hay que tenerlas aprendidas porque luego se nos pueden olvidar. Yo ahora, por ejemplo, pues no lo tengo apuntado, punto por punto. Se me podría saltar o olvidarme ese algo, ¿no? Pues bueno, es bueno que algún compañero te diga, oye, se te ha olvidado esto, mañana repásate el proceso porque no lo has hecho bien, ¿no? Mil cosas. Entonces, ¿cómo servir esos platos? Hay platos pues que se, por el proceso de cocinado que tengan... Eh, deben servirse de una manera determinada, vamos a suponer, ¿no? Mm, cuidar que el plato que viene de cocina, que cogéis en cocina, el emplatado que ha hecho el cocinero, pues que llegue entero a, a, a la mesa, ¿no? Mm, a lo mejor hay platos que no se pueden llevar dos o tres platos en una, en la, de golpe, hay que llevarlos de uno, a uno en bandejas, mil cosas. O sea, todo esto tiene que estar por escrito para tenerlo. Mm, todo bien de, de determinado ¿no? ¿cuándo servir? pues lo mismo eh, el primer plato ya se ha terminado el primer plato entonces eh, debemos determinar que hay que recoger los, los cubiertos o no recogerlos, si hay que recoger los platos sucios, dónde dejarlos cuándo ponerlos limpios o ya viene el plato emplatado de cocina o sea, todo esto es el, el proceso ¿eh? de cuándo servir cuándo servir las bebidas cómo servirlas eh, los vinos, en fin, hay muchísimas, muchísimas cosas. ¿Ves? Ahora, ¿cómo sirven las bebidas? Creía que no estaba. Entonces, pues claro, mmm, si ponemos eh, hielos, un hielo, dos hielos, si ponemos limón en, las, en los refrescos, las copas de vino, ¿cuáles van a ser para vino tinto, para vino rosado, para los cavas? Es decir, todo el proceso, ¿eh? todos los puntos hay que tenerlos aprendidos de memoria. Luego, pues cuando llega el momento de los postres, ¿cómo servir los postres? Porque tenemos unos postres pues, que se tienen que presentar de alguna manera determinada o no, o esperarnos, por ejemplo, de decir, pues bueno, a los 10 minutos de recoger el segundo plato ya tenemos los postres pedidos, pues esperamos 10 minutos para no ir llevando platos corriendo porque a veces pues, te puedes sentir pues, como un poco agobiado ¿no? en, en la mesa. Y entonces todo esto también hay que determinar cuándo servir el postre y cómo servirlo y los cafés y la cuenta. Ojo al punto último, la cuenta, que de la cuenta nos relajamos, como ya hemos tenido la tensión de todos los puntos anteriores, cuando ya servimos el café ya nos relajamos, nos ponemos ya a preparar, las cosas para mañana, si es en la cena, por ejemplo, para otro servicio y ya nos vamos distrayendo en otras cosas. No podemos dejar la mesa sola, es decir, no podemos dejar la mesa abandonada en ningún momento, desde lejos tener siempre un ojo eh, puesto en esa mesa para saber cuándo hay que llevar esa cuenta, cuándo se han terminado el café que pasen unos minutos, pero que no pasen muchos minutos, porque entonces a lo mejor puede ser que a medio café el cliente ya quiera la cuenta. Entonces tenemos que cambiar un poco ese proceso automáticamente. Tenemos que ser muy rápidos, porque las cosas nos cambiarán en un segundo. Entonces tenemos que tener la práctica suficiente para poder cambiar y adaptarnos al momento. ¿eh? Eso es una de las habilidades que se tienen que aprender en restauración. Entonces hay que llevar la cuenta... Tenerla repasada antes de que nos la pidan, lo que no podemos es repasarla cuando nos la vayan a pedir. Que no se nos hayan olvidado las bebidas, las segundas bebidas, no se nos haya olvidado nada de, los, de lo que se haya pedido y llevar la cuenta. Es poder eh, dar eh, servicio también en ese momento en cuanto a maneras de, de, de cobrar, ¿no? en que tengamos el detáfono, pues cargado que no esté descargado, que, que hayamos comprobado antes de empezar el servicio que tengamos wifi, en fin, mil cosas que necesitamos para poder cobrar esa cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el servicio completado, tenemos que conseguir estas sonrisas ¿no? en, nuestro, en, 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 nuestra, en, en nuestra mesa, ¿no? que el cliente sea feliz, que el cliente esté contento, eh, si todo ha ido bien no tendremos reclamaciones, eh, nos podremos saltar ese proceso final que debemos tener todos ahí un poco aparcado pero aprendido porque en cualquier momento puede haber una queja en cualquier momento puede saltar la alarma y debemos saber uh, cómo tratar a ese cliente, cómo solucionar ese problema Inmediatamente, lo que no podemos hacer es que dejar que se haga grande y que dejar que se haga un problema mayor, que los demás comensales se den cuenta, que las demás, demás misas se den cuenta, hay que saber hacer, y para eso hay que tener entrenamiento, hay que ensayar, ¿eh? como en el teatro, pues hay que ensayar todos los días, o un poco, o tenerlo todo aprendido, porque nunca sabemos en qué momento pues, nos, puede, nos puede venir un problema de estos, ¿no? Y como hemos dicho al principio, preparar la sala para otro servicio. Es importante pues, que cuando ya se hayan ido todos, pues la sala la tengamos así, ¿no? perfecta para el servicio siguiente. Y para ello pues deberemos tener otro proceso, como he dicho antes, para tenerlo todo apuntado, todo un checklist eh, preparado para que no se nos olvide nada. Mm aunque lo sepamos de memoria, es importante repasarlo. Porque a veces, pues, mil cosas. Nos hemos podido distraer, nos ha podido entrar una llamada eh, o una reserva. Te ha llamado otro compañero y te has despistado. Mil cosas. Entonces, es importante, pues, que lo tengamos en una lista, lo chequeemos, lo repasemos y así estamos seguros de que todo está perfecto. Como, por ejemplo, también es importante tener apuntado, repasar las, las máquinas que tenemos en barra, es decir, las neveras, que, el frí que tengan frío, que funcionen, porque a veces se nos olvida que son máquinas y que se estropean. Entonces es importante eh, tener un cuidado especial para, para este apartado ¿no? de, de, de barra, de almacén, donde tengamos almacenadas cosas que nos hacen que nos harán falta en un momento dado y que debemos tener a punto, ¿eh? porque sería terrible ir a buscar un refresco no y que no haya, en frío, entonces porque al compañero se le olvidó poner las botellas en frío, entonces mmm, estas cosas ocurren, no, deben, no pueden ocurrir, ¿de acuerdo?, pues para preparar también para otro servicio, pues serían pues, tener cuidado de los baños, dejarlos a punto que tengan de todo, mmm, ayudar a cocina. Entre todos, eh, el restaurante es todo un, un, un mismo espacio. Entonces, entre todos, sí que hay departamentos distintos, pero entre todos debemos conseguir que, es, que se hable bien de nuestro restaurante que se hable bien de nuestro servicio y que el cliente, y lo que es importante es que el cliente se vaya feliz y que vuelva. Entonces, no sé si he ido muy deprisa a ah, fidelizar al cliente. Es, me faltaba el final. Para fidelizar al cliente debemos hacer todos estos puntos anteriores bien. Es decir, deberemos mmm, si no hacemos todo el trabajo, no, el cliente no se quedará contento entonces, ¿hablará mal de nosotros o no querrá volver? Y si no vuelve, pues mmm, no podemos consentirlo. Es decir, tenemos que trabajar, nuestro trabajo lo, lo hemos hecho mal. Tenemos que, nuestro trabajo tiene que ir dirigido a que este cliente se fidelice, vuelva y, nos, mmm, y, nos, y que hable bien de nosotros. ¿eh? Es importante, porque con uno solo no, no podemos vivir. Tenemos que hacer que venga mucha gente y que... Y entonces esa gente son los que van a hablar bien de nosotros, si hacemos bien nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Entonces es importante que todo vaya unido, que todo vaya cohesionado. Y para conseguir todo esto de lo que hemos estado hablando hasta ahora, lo he querido hacer un poco diferente a lo que se suele hacer habitualmente. Quiero hablar de la formación al final, porque quiero que eh, normalmente los finales son los que más quedan ¿no? en la memoria de las personas. Entonces quiero uh, hablar de la, la formación que debe tener un, un camarero para tener un buen profesional en sala. ¿no? Uno de los temas importantísimos, aparte de saber servir la mesa, que esto ya se da por hecho, ¿no? de que se sabe servir, cómo servir, el protocolo de servicio, pues debería formarse en comunicación vosotros me diréis, bueno, es que esto es para gente que está en grandes empresas y en departamentos y... No, 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 perdona, en un restaurante es una gran empresa con un espacio pequeño. Esa es la dificultad que tiene el restaurante, ¿no? Que tiene todos los departamentos incluidos en un espacio. Entonces, la comunicación debemos saberla, trabajar bien todos, porque debemos saber comunicarnos entre nosotros debemos saber comunicarnos entre cocina y sala porque si no hay una buena comunicación cuando sabemos que tenemos los platos preparados mmm, le dices algo a, a cocina y como no lo has dicho bien o no lo has comunicado correctamente pues no te entienden y tú luego te enfadas bueno, luego este es, es, un, es un bucle que, es, que hay que solucionar entonces lo mejor de todo es esto saber comunicarse porque tenemos que tener, hay una, me, esto sí se sí, me ha olvidado, tengo que reconocer, no lo voy a decir de otra manera, uno de los puntos importantes que hay que tener antes de empezar un servicio es el briefing, y para hacer un buen briefing nos tenemos que saber comunicar, ¿de acuerdo? Entonces el briefing es, un, es una, re, una mini reunión que hay que hacer antes de, de empezar el servicio, todos los componentes de sala junto con los jefes de cocina, para que ellos nos digan qué platos tenemos que vender y cómo vender ese plato o qué problemas podemos tener porque tenemos un cumpleaños, porque tenemos una reunión de 20. Y, es decir, es 10 minutos para intercambiar información, para, también para alabar el trabajo bien hecho del día de antes y para también puntualizar las cosas que a lo mejor no salieron tan bien y que tienen que salir bien. De acuerdo, entonces para eso de, debemos tener, pues, habituarnos. Yo si tuviera un restaurante, pues, acostumbraría a hacer pequeñas formaciones de todas estas, de todos estos temas de comunicación. Saber lo que, lo que transmitimos es importante, porque tú, pues, a lo mejor no eres consciente. Tú te pones el uniforme y vas con la cabeza agacha y porque soy así, porque yo no me gusta hablar. Bueno, pues lo siento, pero cuando estás en una sala de un restaurante tienes que hablar, ir con la cabeza alta, transmitir seguridad a tu cliente porque el cliente pues, puede tener cualquier sentimiento en ese momento. Yo qué sé, sentirse malo. Y si él ve que hay una persona resolutiva en la sala que le puede solucionar un problema que tenga, pues se sentirá muy agradecido. ¿eh? Entonces es importante tener, eh, tener estas pequeñas habilidades aprendidas. ¿Eh? hablar idiomas es importantísimo cada vez más, cada vez estamos más globalizados y cada vez en, debemos saber más idiomas al menos los básicos tenemos que saber mmm, cómo utilizar las redes sociales eh, porque ahora tenemos en los restaurantes la, casi, la gran mayoría, cada vez más, están digitalizándose entonces debemos saber cómo funciona las, nuestra pedia, cómo funcionan todas las herramientas digitales que hay en el restaurante. Eh, ¿Qué más? Eh, ahora se me ha ido la formación. Bueno, en formación hay mil cosas. Ah, sobre todo, eh, cómo hacer un buen café importante, ¿no? Porque tú puedes ser un camarero pues que nada más has aprendido a servir mesas, por lo que sea. Y sí, saber... La cafetera más o menos, pero hacer un buen café no es fácil. No es solamente hacer un café. ¿eh? Entran muchos, muchos parámetros. Entonces tenemos que saber pues, cómo se muele, cómo tratarlo, mmm, las tazas calientes. Es decir, muchas cosas ¿no? que hay para hacer un buen café. Un, servir un buen té. Los vinos. Los vinos es un apartado completo, una formación completa. No hace falta estudiar sommelier. Para sommelier, si estás en un bar de tapas, pero sí que tienes que saber pues, qué vinos tienes, de dónde son, qué variedad de, de uva se ha utilizado para hacer ese vino, cómo servir ese vino, a qué temperaturas, qué copas hay que utilizar para cada vino. Es decir, el vino es un apartado también completo. Los cócteles, pues a lo mejor en tu restaurante no es necesario, pero quién sabe, igual tú tienes... Mmm, Tú quieres subir de categoría y, y quieres a, y tú dices, bueno, me voy a hacer un curso de, de, de cócteles y a lo mejor, pues bueno, o se implantan en el restaurante y tú eres el único que lo sabe hacer en ese momento y ya has subido un nivel. O te quieres ir a otro restaurante de más nivel y tienes que tener una formación mucho mejor. Entonces, mmm, yo creo que la formación es básica y cada vez más en todos los ámbitos, en todas las profesiones. Pero la hostelería, la restauración, eh, la necesita mucho y no se hace formación. Y es tan fácil como hablar con nuestro gestor, si somos, tenemos los, somos los jefes del restaurante, hablemos con el gestor y que nos diga cuántas horas tenemos, porque hay unas horas que vienen, eh, que son es una cantidad de dinero que, que cada, cada trabajador tiene en su nómina. ¿Eh? entonces a lo mejor en muchos sitios no se sabe esto existe hay que saber cuánta qué cantidad hay y antes de que termine el año pues se pueden hacer estas formaciones que son gratuitas y luego pues invertir un poco en nuestro equipo ¿eh? hay que invertir un poco en nuestro equipo pues bueno, pues eh, es una inversión no es un gasto ¿eh? Eh, que luego decimos bueno, es que los vamos a formar y se van a ir a otro sitio no, si los tratamos bien, si todo va si todo va como tiene que ir, es decir, los formamos, los tratamos bien y el sueldo pues, es todo, va todo en conjunto, yo creo que un, un trabajador es difícil que se vaya, porque sí. Pueden haber pues, problemas familiares, que se vaya a vivir a otro sitio, también los hay que se cansan y porque no les gusta. Entonces hay que detectar pues, a ese camarero que tenemos que vemos que, les, que le gusta la profesión, pues, ayudémosle, ¿no? démosle un poco de importancia a su persona y decir, pues mira, te estás portando bien, veo que te gusta, vamos, voy a apostar por ti y, y si se hace así, yo creo que, que el trabajador lo agradece y, y se queda y no se va. Bueno, pues muchas gracias, aquí tenéis mis, mi contacto, mis redes sociales. Y, en fin, yo ya he terminado. No sé si John está por ahí.
0: Hola, estoy por aquí, estoy por aquí.
1: Creo he no sido muy deprisa. Más o menos el tiempo es el que me dijiste. Más o sí, menos. No, no,
0: está perfecto. Eh, bien, bien. Está perfecto. Súper interesante la charla.
1: No sé y si se no si me la... ha olvidado algo o qué. Bueno. Porque... Bueno,
0: sí. Eh... Tienen tus contactos en la descripción del vídeo y si quieren contactarte, pues a través de mail, eh, eh, Instagram y demás, pues te pueden preguntar lo que quieran. Además, también decir que todo esto y mucho más está en el, su libro, eh, Un viaje por el restaurante. Mira, lo, lo tengo justamente por aquí, no porque estemos grabando, sino porque me regaló un ejemplar hace unas semanas y, y lo estoy leyendo. Y... Y lo está todo por aquí, la verdad, que es solo un capítulo de lo que hemos hablado hoy. O sea, yo os recomiendo, pues dejaremos también el enlace aquí abajo para el que quiera comprarlo a través de Amazon, pues que pueda hacerlo. Y voy a hacerte alguna pregunta. La pregunta, pregunta. Es la siguiente. En la hostelería se trabaja muchas horas, se trabaja muchas horas. Entonces, el tema de la higiene a veces es complicado porque. Eh, bueno, porque igual doblas turno Ya no digo turno partido, que te vayas a casa y vuelvas Sino que quizás tienes que doblar turno Quizás llevas 10 horas trabajando, 12 ¿Cómo se soluciona? ¿Es recomendable cambiarse la ropa y ya está? Mm, ¿Buscar un rato para hacerse un poco un checo-checo? ¿Cómo se gestiona?
1: Bueno, pues esto hay varias maneras, ¿no? Cada persona es un mundo Es decir, cada hay gente que suda mucho sin moverse y hay gente pues que no suda están 10 horas trabajando y no sudan hay quien se ensucia muy fácilmente y al quien y hay quien sale del trabajo en poluto que parece que no haya hecho nada yo he tenido personas de todos que decir es imposible que estés haciendo cafés y que no te hayas manchado porque es muy fácil que te salte una gota de café o de y hay gente que no que por lo que sea son así bueno pues cada uno sabe cómo es entonces la solución está en tener una camisa de, o un jersey de repuesto eh, para los que sudan hay mm, soluciones como desodorantes específicos para que no huela, eh, no huela tu sudor Porque a veces puedes ir al médico si, la, a, si tienes un problema ya más grande Porque hay personas que tienen realmente muchos problemas Entonces puedes ir a un médico, a un, a un dermatólogo que te, que te recete algo y yo haría esto, dependiendo de cada uno, pues tener algo de repuesto. Si es el caso de que estamos haciendo tantas horas y muchas horas. Si no, pues yo creo que lavando bien la ropa, es importante el lavado de la ropa, eh, tiene que quedar siempre limpia, que huela a limpio y que no se mezclen los colores, porque entonces el, la camiseta amarilla que tenemos de color corporativo, pues llega un día que ese color corporativo ya no es el mismo y a lo mejor se juntan tres compañeros y cada uno tiene un color de camiseta. Esto se evita lavándolo bien, eh, respetando las temperaturas, los bueno, aquí ya sería un, un, una masterclass ya para lavar la ropa, pero sí, pero sí que hay soluciones, hay soluciones, ¿eh? hay, que poner, hay que ponerle voluntad y quererlo hacer, claro.
0: Dos, dos temas respecto a esto. Las personas que son muy de sudar, muy, muy de sudar, ¿Que no se han movido y ya están sudando? ¿No son válidas para la hostelería? ¿O sí y es lo que hay? ¿O hay que intentar ponerlos en un sitio que no se muevan demasiado? ¿O cómo no, se tiene...
1: no esto, esto, como te digo, yo se trata. Yo, yo lo he sabido con el tiempo, que esto se trata con el médico. Esto es un problema ya. Eh, es que lo hay, ¿eh? Lo hay. Sí, sí, sí. Entonces, pues, esta persona, pues, es, es importante que... Que si, por ejemplo, tenemos de, el uniforme, es una camisa de, 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 de estas de algodón finitas, pues ponernos una camiseta por debajo, para que esa camiseta de algodón blanca, para, digo blanca para que no transparente, ¿eh? no nos pongamos una camisa de algodón negra debajo de, de una camisa blanca, ni en la ropa interior las señoras o las chicas, eh, lo mismo, no es necesario, o sea, hay ropa interior del mismo color del uniforme y hay que ir con todos los colores iguales. No vamos a distinguir nada porque no tenemos que distraer al, al cliente. El cliente tiene, se tiene que concentrar en el plato, en lo que le servimos y en lo bien que lo hacemos. yo claro. es, es que Encuentro que es perder, pierdes tú tu profesionalidad cuando te quieres poner cosas para que te miren ahí no estamos para que nos miren estamos para trabajar, para ser profesionales
0: ¿y quién tiene que proporcionar los uniformes? ¿la empresa? ¿el trabajador? ¿la primera puesta del trabajador, la empresa y luego el trabajador?
1: no, no, la empresa yo, yo entiendo que es una inversión muy alta entiendo que es, eh, es, es, una, es una pasta la que se gasta el restaurante pero es el restaurante el que la tiene que poner eso está claro, entonces el, el trabajador lo que tiene que responsabilizarse de ese uniforme y cuidarlo, porque vale mucho dinero.
0: ¿Y cómo, cómo se puede gestionar? Porque al final con el tiempo, si por ejemplo llevas una camisa negra, ¿no? Algo básico, bueno, todo al final, ¿no? Pero imaginémonos una camiseta, una camisa negra, va perdiendo el color, eh, se desgasta, entonces ¿se, ¿se establece, digamos, una periodicidad de cada X tiempo se cambia el uniforme? ¿Depende sí, del trabajador de que cuando lo tenga mal, avise y le demos otro uniforme o cómo debemos gestionarlo?
1: Sí, claro. A ver, eh, la imagen de la empresa, la imagen que, de, que, que, demos, que, que da el camarero de nuestro restaurante es nuestra imagen. A la empresa le tiene que interesar que sea la mejor. Entonces, si este trabajador maltrata el uniforme, evidentemente hay que llamarle la atención. Y decirle, oye, esto se hace así, 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 para que no pasen estas cosas. Eh, hay que tener un tiempo de... se tiene que tener en cuenta el tiempo de desgaste, por supuesto, hay que saber, pues, que cada X tiempo hay que cambiar los uniformes. Hacer una rotación, ¿no? De decir, pues, bueno, el uniforme viejo, ponéroslo para trabajar en almacén o para antes del servicio y cambiaros con el nuevo a la hora del servicio para que alargar esa vida de, ¿no? Para alargar la vida del, del uniforme. Es que no hay otra. No hay otra. Claro.
0: Ahora otro tema respecto al tema que está ahora candente, como tú bien has dicho, sobre el tema de las reservas y demás. Tú, sí. a nivel de experiencia cliente, a nivel de servicio, ya no tanto a nivel de empresa, que se entiende que es bueno, porque al final a una reserva no me presento y entonces pues tengo una penalización ¿no? y, y cubro gastos. Pero a nivel de servicio, a nivel de experiencia cliente, ¿crees que es positivo, es negativo, depende de la cantidad?
1: Nos tenemos que acostumbrar. Como clientes nos tenemos que acostumbrar a estos cambios, porque son necesarios. Tenemos que, el, el otro día no sé dónde, estaba en una conferencia y decían esto, que hay que educar al cliente. Yo lo siento, pero solamente hablamos de formación de personal, pero el, el cliente también debería formarse, con todos mis respetos. Eh, yo llevo muchos años trabajando para mis clientes pero, y les enseño, es decir, eh, cómo deben de comerse el producto que yo les doy, no como deben comportarse, evidentemente no me atrevo a tanto, pero bueno, ahí a veces le, le vas diciendo alguna cosita, ¿no? Y puedes ir dejando caer cosas sin que se ofendan, pero que quede dicho, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero es verdad que el cliente se está volviendo muy exigente. Debemos darle un buen servicio porque lo exige pero sí que es verdad que deben de tener un poco de miramiento a la hora de comportarse, ¿no? de saber comportarse tanto unos como otros. Debemos sabernos comportar todos por igual. No le podemos exigir al trabajador que se comporte bien y que el cliente venga y, y, monte, y monte aquí una fiesta. ¿no? Bueno, poco a poco tenemos... Por eso debemos formarnos para saber cómo hablar con estos clientes, cómo decirles las cosas... A lo mejor, pues, bueno, por eso los profesionales que se dedican a esto, ¿no? A hablar en público, que te ayudan a comunicarte, pues deben darte pautas y herramientas para salir de estos, de estos problemas, que son a veces importantes. Las quejas, como he dicho al final, la queja es un mundo. Hay que saber cómo solucionar este problema eh, al momento, porque la queja es en el momento que es la queja, luego ya se puede difuminar o empeorar, pero hay que, saber, eh, hay que saber tratar con cada clase de cliente. Hay muchos tipos de clientes, entonces hay unas tipologías igual que las personas, ¿no? Pues hay quien es muy hablador, hay quien es menos hablador, hay quien es más enérgico a la hora de hablar, por decirlo así, y entonces te, debemos saber, pues que bueno, debe, tiene que hablar uno, porque si hablamos todos a la vez no nos entendemos y todas estas cosas que... Es que aprendemos en las formaciones. Por lo tanto, yo aconsejo siempre esto, ¿no? Formarse y ensayar. Es importante que a lo mejor un día tenemos menos trabajo, pues ese día el encargado del restaurante o el jefe debe de aprovechar para hacer roleplays, que se que llaman los ingleses, ¿no? Para hacer, pues, prácticas, ¿no? Practicar. Ahora vamos a practicar, bueno, ahora tú haces de, de, de cliente malo, ¿no? Y los otros a ver cómo lo solucionamos porque entre nosotros pues tenemos más confianza y entonces le damos esa confianza a esta persona que tenemos trabajando que es poco hablador, que es muy, que es muy bueno y muy válido a la hora de trabajar, pero le falta ese punto de abrirse a, la, a las personas, ¿no? Pues es un momento, eh, ese día que tenemos menos trabajo, es un momento para poderlo, para poderlo trabajar entre nosotros también.
0: Bien. Hemos hablado de, hemos hablado de briefing, y hablando de briefing, yo tengo una pregunta porque, claro, la cocina tiene relativamente fácil hacer el briefing porque normalmente no son turnos seguidos y, y entonces pueden parar a, ser, a hacer ese pequeño briefing. Pero muchas veces en la sala es un poco más complicado porque no todos los restaurantes, no todos los negocios abren directamente para comer y tienen ese rato para, para hacer briefing. Muchas veces, pues, abren por la mañana y quizás están todo el día. Entonces, hay que dar servicio al cliente que quizás está tomando un café, está tomando algo. Entonces, ¿cómo buscar o cómo gestionar ese momento para, para el briefing de por parte de la bueno, sala?
1: Son cinco minutos. Es decir, el encargado de la sala debe tener preparado el briefing en anterioridad, ¿no? Eh, tener los puntos escritos, tener la, todo, todo. O sea, simplemente es leer un checklist, ¿no?, de decir, pues hoy tenemos tres mesas de ocho, una mesa de veintidós, tenemos este, estos platos para sacar y hay que vender estos vinos, por ejemplo. Y gracias porque ayer sacasteis muy bien el servicio y, y hay que tener en cuenta que estos puntos que no han salido bien hay que practicarlos o hay que resolverlos, o oh, mil cosas, no sé, cualquier cosa que haya que decir. Son cinco minutos. Ahora imaginemos que no están todos. ¿No? Es lo que tú te refieres. Bueno, pues ahora tenemos los maravillosos móviles que sirven para todo. Y tenemos que saber que podemos transmitir el briefing a través de un mensaje de WhatsApp a los demás compañeros. ¿no? Es decir, el que venga a las dos, porque habrá alguno que entre a las dos, por ejemplo, en media a la una y media o a la una menos cuarto, el que venga a las dos, que sepa que hay esto, 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 esto y esto. se va a encontrar con todos estos follones a medias. O sea, que estén preparados porque hoy tenemos fiesta. Y ya está. Entonces, hay que advertirlo para que el que entre a trabajar sepa que tiene que venir corriendo, que no se puede escaquear y venir diez minutos tarde porque me están esperando porque la sala está a tope, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues, claro, en los restaurantes pequeños es más fácil solucionarlo, pero los restaurantes estos que son, ya que tienen bastantes mesas y que, bueno, yo, eh, ¿cuándo fue? Mm, ayer, ayer estuve en un comiendo en un restaurante que tenía los que tenía tres turnos Completos. Y yo pensaba, el último turno sale a las 8 de la tarde, porque claro, yo pensé, claro. Y yo estaba sufriendo porque eran las 3 y todavía estábamos en la mesa y yo les decía, venga, vámonos, porque aquí tiene que entrar la siguiente mesa, porque hay dos mesas más que tienen que comer en esta mesa, ¿no? Y entonces yo sufría porque estábamos tardando mucho. Y, y claro, estas cosas ocurren. Entonces, esto hay que solucionarlo. Porque, ¿sabes qué pasa? Si se deja al libre albedrío o sea, ya lo arreglaremos, porque como somos profesionales, lo hemos hecho durante 20 años, ¿ya, ya lo arreglaremos. Pues no. Esto luego pasa lo que pasa. Y luego, los follones que se montan en las salas, el cliente que te está mirando, y tú no te das cuenta, porque tú estás dentro de, de la vorágine de, del problema, ¿no? Entonces, no te das cuenta de que hay cuatro amigos que te están mirando y estáis montando un pollo entre tres porque no he traído el pan y porque al otro se le ha olvidado el vino. Entonces, esto no puede ocurrir. Esto claro, no lo puede demás, ocurrir. ¿eh? Tiene que ser, como he dicho antes, este, cada servicio es una obra de teatro y tiene que salir perfecta y hay que tenerla ensayada, sí, porque los actores ensayan. Hay gente que eh, están 10 años haciendo una obra de teatro y la ensayan todos los días. O sea, pues nosotros también tenemos que ensayar.
0: Sí, sí, además hay que saber tu un melón, hay que saber tu un melón, porque eh, no, es que así porque como la ver, cocina más sí. o menos se puede medio planificar todo, bueno, a ver, también la cocina también no es el ejemplo el mejor ejemplo, ¿no?, pero hay muchos sitios o muchos trabajos, muchos, muchos negocios y muchas cosas de la vida que se pueden planificar, pero en un servicio no se puede planificar y encima estás de cada cliente, ¿no? Porque aquí sí que está la diferencia que en la cocina el cliente no te ve y entonces no. si la cocina está un poco saturada o todo se retrasa en los tiempos, mira, nadie te ve, ¿no? Vas a tu ritmo y ya saldrá. Pero fuera te encuentras contra la voraje,
1: como tú dices, no, no, de no, todo, ¿no? ¿no? no. Cada pero día estoy... es una obra de teatro. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. Hay que planificar hasta el 90%. Sí. Podemos dejar un 10% y un 5%. Y yo no me atrevería a dejar más... Incluso cocina también, tenemos que ir fusionados con cocina. Si se bloquea cocina, nosotros no podemos trabajar. Justo, por eso. No. justo Entonces, por eso, justo no. por eso
0: quiero decir, que es pues no, muy importante. Por eso
1: hay que ensayar dentro y fuera, o sea, los de sala y los de cocina también tienen que ensayar. Esto sí. no quiere decir que como hablemos de sala, los de cocina se vayan de vacaciones, va a ser que no. No,
0: ya, ya. No, o sea, vengo a referir que justo por eso es muy importante planificar lo que es planificable, porque ya de por sí va, va a haber imprevisibilidad, ¿no? Imprevisibilidad. Porque un cliente va a reservar a las 12 y te va a llegar a las 12 y 5. El otro te va a decir que se va a las 3 y se va a llegar a las 3 y 10. Un plato se va a retrasar. Por lo tanto, siempre van a pasar esto cosas.
1: Está... Sí, pero esto está en manos del camarero muchas veces. Claro. Eh, hay que hacerlo no muy bien. Hay no que se puede eh,
0: prever del todo, que... 100%. Bueno,
1: pero puedes ir dando viajes, poniendo un poquito de agua... Si, sí, la mesa, sí, sí. si la mesa ve que el camarero está encima de la mesa sin pasarse, eh, los mismos comensales se van dando prisa. ¿Sabes cuando se relajan los comensales? Cuando los camareros desaparecen. Porque sí, tienen sí. otras mesas. Por lo tanto, cada camarero tiene que tener un rango de mesas al cual se tenga que pasear continuamente.
0: Claro, pero por ejemplo, se dan cosas porque tú puedes tener una reserva, una mesa bien a la una y media y te puedes tener un turno dos a las tres y eso está perfecto. Pero si son las dos y media y por la cocina, por lo que sea, está yendo mal, cuando vaya a venir la otra reserva, pues vas un poco apurado. Ahí hay que...
1: Eh... Pues hay que saberlo, por eso hay que saber que la cocina está mal, por eso la comunicación que he dicho antes es importante, es pero importante no, para mí es más importante casi que la comida. Porque si cocina se bloquea, sala lo tiene que saber enseguida. Porque entonces yo como camarero, eh, la próxima mesa le voy a decir, yo qué sé, lo que tengamos preparado. Tenemos que tener esto preparado también. Tenemos que preparar qué le decimos a un cliente, qué ofrecemos al cliente cuando cocina está bloqueada, cuando no sabemos qué hacer. ¿Cómo se si lo decimos? Mire, espérese, porque estamos hasta arriba? Pues no, porque esto se dice. No, esto no lo podemos hacer. Tenemos que tener algún aperitivo preparado, algo que lo podamos hacer nosotros en barra, para darle en ese momento la vuelta. Hay que darle la vuelta rápidamente. No, no nos podemos esperar a que uh, a que se monte el pollo. Porque entonces, imagínate en una sala que haya 50 mesas o 40 mesas o 20 mesas, es que se puede montar un follón impresionante.
0: Por eso, por eso. Que es no te es quito eso. razón. No te quito es razón. Al revés, te la doy, que es importante controlar y comunicarlo todo muy bien,
1: todo, porque todo, todo, si no, ya,
0: ya siempre va a tender a, a desmadrarse. No si ocurre, no planificamos sí. nada. Pues va ¿Qué ocurre un... que
1: nos cansamos? Ocurre que nos cansamos. Y eh, eh, esto pasa, no quería hablar de fútbol porque el fútbol está últimamente un poco mal, pero pero es así el entrenador. Tiene que haber un entrenador, un jefe de sala que tenga, que, que su trabajo es ese. O sea, a veces los camareros se quejan de que Ay, es que el jefe de sala no hace nada. Perdona, dirige la orquesta. Si es bueno, tiene que dirigir la orquesta. Tiene que saber... Mira, eh, ayer en la comida, voy a explicarlo también. Eh, pedí un filete, ¿vale? Un filete en una piedra, normal, hasta aquí todo normal. Una patitita, una patata de, al horno de acompañamiento, perfecto. Yo vi el filete un poco crudo. Sí que es verdad que cuando lo traen una piedra de estas de, que están calientes, pues para que se termine de hacer en la piedra. Bueno, pues vino el jefe, el jefe no, el dueño del restaurante se dedicaba a estos pequeños detalles. Me vino a decir cómo me tenía que comer el solomillo, o sea, la carne, cómo tenía que cortar un trozo, darle la vuelta y ponerlo encima de la patata, porque normalmente si lo coges directamente de la piedra te quemas. Y entonces él dijo, si usted lo pone encima de la patata, ese calor que hay de más, la patata lo absorbe y usted no se quema a la hora de comerse la carne. Bueno, pues ese fue un pequeño... Claro, de una comida aburrida mmm, como siempre o como cada fin de semana, pues se convirtió en una cosa distinta, simplemente por eso, simplemente por eso entonces, pues todas estas cosas hay que tenerlas preparadas porque esto no nos salió así, porque sí el señor lo tenía todo preparadísimo él sabía pues en cada plato qué intervención tiene que hacer en la mesa porque él quiere intervenir en todas las mesas ¿no? por ejemplo, pues mmm, me di cuenta que en otra mesa no sé qué les estaba explicando, pues son cosas y era un restaurante de comida casera sencilla y de ir por casa que digo yo o sea un sitio súper normal súper normal eh, pero que, este, eh, que el dueño pues le quiere dar la vuelta un poco porque a veces decimos cómo hacemos que tenga una buena experiencia nuestro cliente ya estamos aburridos siempre hacemos lo mismo pues estas cosas peque, estas pequeñas cosas no de decir pues no sé, llevarle un plato. Ahora imagínate que hay un plato que haya cachofas al horno, ¿no? Estas que te tienes que ir quitando las cáscaras y las tienes que tirar en el plato. Pues, ay, pues mire, le traigo un cuenco este para que ponga usted las cáscaras aquí. Ah, pues muy bien, muchas gracias. Son pequeños detalles tontos, si tú quieres, pero que ayudan a que el servicio mejore, ¿no? A que sea distinto, porque, claro, lo, lo difícil es que cada día haces lo mismo y quieres que. Y si, si, y si siempre tienes los mismos clientes, pues al final tienes miedo de que se aburran. Porque hay mucha oferta. Y hay muchas cosas distintas. Y para evitar que se vayan mmm, a otro lado, un día vale. Pero ¿y si se van un día y no vuelven? ¿Eso puede pasar? Sí, sí. Entonces, hay que trabajar mucho. Eh, es que yo no creo que sea aburrido. O sea, como tenemos que trabajar tanto, hay que estar siempre continuamente visitando otros restaurantes, es importante que esto no lo he dicho, hay que visitar otros restaurantes, tanto si eres un camarero como si eres el jefe de la sala, como si eres el dueño del restaurante, tienes que ir a otros restaurantes a ver qué hacen, a ver estos pequeños detalles que a lo mejor a uno se le ocurren y a los otros no se les ocurren, no porque sean menos profesionales, sino porque no se te ocurren, hay cosas que simplemente a veces pues no se te ocurren, ¿entiendes?, y así aprendes, porque debemos estar continuamente formándonos y aprendiendo. Todos. Los jefes y los menos jefes y todos. El aparcacoches. Si hay un aparcacoches, pues lo mismo. Eh, tiene que tener información de todo, de, de un kilómetro a la redonda de su, de su parking. Saber dónde están las farmacias de guardia, saber dónde está mmm, el campo de fútbol, vamos a suponer. Mil cosas, porque te viene uno de fuera, te pregunta, ah, no sé, y tú dirás, total, si yo soy una parca coches, ¿qué importancia tengo? Pues tienes la, la importancia de ser el primero y el último que ve el cliente en tu restaurante. Sí. sí o sea, A esa persona hay que darle mucha formación e información. Las dos cosas. Hay que formarla e informarla de muchas cosas que necesitará saber fuera del restaurante. Pues, pues, bueno, donde hay un dispensario, donde hay una óptica, donde hay... Servicios que, que le pueda que, que pueda una persona demandar en ese momento. Si estamos en una playa o cerca de un pueblo de la playa, pues donde hay una tienda para comprar un traje de baño porque vengo sin trajes de baño, por ejemplo. Mil cosas, hay mil cosas. Entonces, es bueno que todo esto se sepa, pero claro, esto no está en los libros.
0: No, muy potente además. Podríamos estar horas y horas hablando de esto, sí. no es <risa> el caso porque no queremos aburrir no, al personal, lo vamos no. a dejar para otra ocasión, pero es un tema. Eh, que da, da para mucho, como tú dices da para mucho y muy importante sí, sí. nada Nuria, agradecerte tu paso por aquí, por esta academia,
1: a esperamos sí, verte sí.
0: pronto con alguna masterclass como mínimo de, de, la, mina, de la misma calidad que, que es, es difícil porque ha sido muy alta vale. y, y nada, tenemos aquí tus, tus datos de contacto, si alguien quiere saber más de ti lo dejamos en la descripción, así que no hay líos, muchas muy gracias compartir este ratito con nosotros. Pues
1: gracias a ti y gracias a todos los que luego lo escuchen y espero que les, aprobe, que les sirva de mucho para su, para su vida.
0: Seguro que sí. Un gusto. Hasta gracias. la próxima. Chao. Adiós. Chao.